0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Smart à midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour faire le point sur la tendance à la mi-journée avant la grande édition du soir une heure pour revenir sur les enjeux la tendance et les actualités de marché et au sommaire de cette édition, euh, la BCE et la Fed ont toutes les deux publié à présent leur compte-rendu de politique monétaire suite à leur dernière réunion, des compte rendus qui permettent de comprendre que de part et d'autre de l'Atlantique et ce même si les réalités économiques sont différentes, le rapport de force tend plutôt du côté des faucons, les gouverneurs, des gouverneurs, enclins à réduire le soutien des banques centrales à l'économie. Américaine ou européenne. Alors du côté des états unis la Fed devrait commencer à réduire son bilan dès le mois de mai à un rythme de 95 milliards de dollars par mois et ce pendant 3 mois, voire un petit peu plus, tout en procédant à plusieurs hausses de taux de 50 points de base cette année. La BCE montre de son côté dans son compte rendu que même si pour le moment elle n'anticipe pas de hausse de taux avant l'été, une majorité de gouverneurs considère que les conditions sont réunies pour y procéder. Est-ce que cela veut dire que la prochaine réunion de politique monétaire de la BCE peut nous réserver des surprises alors que l'inflation atteint 7,5% au mois de mars. C'est une des questions que nous poserons dans un instant à nos invités. Nous nous intéresserons également de près aux taux obligataires de part et d'autre de l'Atlantique. L'inversion de la courbe des taux est-elle en train de prédire une récession aux états unis Ou l'indicateur est-il mal compris comme le disent plusieurs observateurs dont la Fed elle-même qui explique que le seul indicateur qui vaille pour prévoir une récession est le spread entre le taux des titres de dette à 3 mois au comptant et leur forward à 18 mois. Un sujet qui alimente les débats et que nous commenterons évidemment dans Planète Marché. Mais nous nous intéresserons également à l'OAT à 10 ans en France qui atteint un niveau inédit depuis 2014 à 1,22% alors que l'élection présidentielle approche. Nous tenterons de comprendre si l'élection présidentielle s'invite dans les actualités de marché quelques jours avant le premier tour. Et nous finirons avec Marché à thème nous ferons un focus sur l'immobilier coté, une thématique qui a connu un creux au mois de mars. Comment analyser cette thématique d'investissement C'est un sujet que nous traiterons avec Laurent Saint-Aubin, gérant actions Immobilier chez Sophie D. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Bourse, c'est parti Le CAC 40 a ouvert dans le vert ce matin, il évolue dans le rouge actuellement. Nous sommes dans Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen.
1: Après s'être maintenu dans le vert une bonne partie de la journée, l'indice parisien avance désormais dans le rouge. Wall Street pour sa part entame la séance de façon irrégulière. Globalement, la prudence se lie dans la progression des valeurs défensives, dont celle du stock 600 de la santé, qui connaît un nouveau record. Sur le plan macroéconomique, l'actualité reste dominée par les banques centrales après le compte-rendu de la Fed hier. Il s'agit désormais pour le marché de digérer celui de la BCE, publié cet après-midi. Il en ressort qu'un fort consensus est montré favorable à une réduction du soutien monétaire jugeant par ailleurs les conditions d'une remontée des taux d'intérêt réunis ou du moins sur le point de l'être. Côté indicateur aux états unis le marché a pris connaissance du recul des inscriptions au chômage elles sont alors plus bas niveau depuis 54 ans, 166 000 inscriptions ont été enregistrées Sur le front géopolitique l'Union Européenne s'apprête à décider d'un nouvel embargo contre la Russie sur le charbon, Ce dernier devrait entrer en vigueur à la mi-août soit un mois plus tard qu'initialement prévu ou la résultante de pressions allemandes. Demain à Kiev la présidente de la Commission européenne doit rencontrer le président ukrainien S'agissant du reste des valeurs à suivre, Sanofi progresse sous l'effet de l'approbation par la Commission européenne de son médicament Dupixen destiné à traiter l'asthme sévère chez les enfants de 6 à 11 ans. Du vert aussi pour Carrefour selon un sondage réalisé par Bloomberg, le géant de la distribution figure en tête des sociétés européennes, susceptibles de faire l'objet d'une offre d'achat. Et puis on retient aussi que la séance se trouve marquée par un regain d'activité lié aux opérations de fusion-acquisition. Atlantia Bondi à Milan. Les groupes de capital investissement GIP et Brookfield Infrastructure ont annoncé avoir approché l'exploitant italien d'autoroutes et d'aéroports. Selon plusieurs sources, ce dernier pourrait susciter une autre offre à Paris. Vinci progresse.
0: Voilà, donc le CAC 40 qui euh, évolue dans le rouge actuellement, moins 0,41% à 6472 points. C'était Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes avec trois invités pour tenter de décrypter l'actualité économique, financière et parfois politique quand elle a des incidences sur les marchés financiers. Pour nous accompagner ce soir, trois experts Donc avec nous. Igor Demac, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dirigeant associé chez Vital Épargne, Merci d'être avec nous dans Smart Bourse. Louis De Fels également, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général responsable de la gestion collective chez Gélusac Gestion. Merci d'être avec nous. Et Christian Parizeau également, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président d'Altaïr Économie. On va commencer avec vous Christian Parisot, si vous le voulez bien, on va aborder un des sujets qui anime les marchés financiers en ce moment à savoir l'accélération de la stratégie de réduction de soutien monétaire à l'économie américaine de la Fed On va faire un rapide historique, la Fed s'est réunie il y a un mois, elle a annoncé une première hausse de taux, on parlait de 25 points de base à ce moment-là puis, on a commencé à entendre de manière plus ou moins régulière euh, l'éventualité d'une hausse de taux de 50 points de base, mais qui viendrait du coup peut-être réduire le nombre de fois où euh, ces hausses de taux arriveraient dans l'année. On tablait sur 7 fois à peu près. On se disait, bon, bah, 50 points de base, peut-être qu'on en aura deux fois moins, mais ce sera un petit peu plus brutal tout au long de l'année. Et puis, la Brénard a pris la parole avant-hier. On a lu les minutes de la Fed hier, et là, on se rend compte que bah, la Fed, en fait... Accélère euh, drastiquement, si j'ai envie de dire, si on peut dire, son soutien à l'économie monétaire américaine, puisque là on parle de réduction de bilan. Réduction de bilan, on n'avait pas fixé de date, là on en a une, c'est à partir de mai, c'est euh, 95 milliards de dollars par mois, et ce durant trois mois pour arriver à une situation, je cite, plus neutre. Alors on ne sait pas ce que veut dire le neutre en question, mais vis-à-vis -vis de l'économie américaine, comment est-ce qu'on peut interpréter cette décision de la Fed Est-ce qu'on peut se dire, on a attendu le dernier moment, puis là maintenant on y va, et il faut y aller franchement
2: ah. Moi, j'ai l'impression que quand même, les marchés ne voulaient pas écouter. D'accord. C'était un petit moment quand même, euh, parce qu'on a eu quand même quelques sorties de membres. Mais euh, ce qui marque euh, l'esprit, c'est deux choses. D'une du, part, Haine Brennard, c'est la future vice-présidente. Alors, c'est vrai que je vous rappelle que M. Powell est euh, président par intérim. Hein. Il n'est pas encore nommé, parce que Bien tout sûr. est bloqué oui, aux états unis oui, oui. Mais en gros, il est président par intérim. et Elle, elle sera nommée vice-présidente. Donc déjà, son, sa parole a peut-être plus porté que les présidents des FED euh, qui sont partis de ce comité, qui avaient des discours assez forts quand même, assez durs mais qui ne faisait pas réagir les marchés, à mon grand étonnement. Il faut dire aussi qu'on était plus préoccupés par l'actualité autour de l'Ukraine que finalement par ses discours. Donc ça, le premier point, ce qu'on voit dans ces minutes, et ce qui est très important, c'est qu'on nous a tués les colombes. On les a toutes euh, étranglées. assez bah, c'est fini. C'est qui a pris la parole pour euh, en voilà. parler. Euh, il <rire> y a Hélène <rire> Bernard qui est quand même vice vice-présidente et puis derrière euh, quand on regarde dans ces minutes, ils sont tous d'accord pour être assez agressifs dans les prochains mois. Et ça c'est quand même un vrai changement, c'est-à-dire que on pouvait dire bon à un moment donné, on disait il y avait par exemple monsieur Boulard, président de la fête de Saint-Louis, bon, mais il était un petit peu isolé, on se disait il est agressif ce, ce, mais bon, il est qu'un membre votant donc c'était pas bien grave. Là, euh, ce qu'on qu ce qu'on voit dans ces minutes, c'est que tous les membres vont dans le même sens et il y a plusieurs points. D'une part, ils ont quand même l'impression que l'inflation, c'est pas seulement un problème de chaîne d'approvisionnement, c'est pas seulement un problème de hausse des prix du pétrole, ça y contribue, ça y joue, mais on sent qu'il y a vraiment une dérive en disant, il y a quand même un vrai risque aujourd'hui de boucle prix-salaire. Et ça, ça les inquiète énormément. Alors, il y a juste une petite phrase, mais qui, qui résume assez bien leur, leur problématique. Il y a une phrase dans les minutes qui dit, on a des contacts auprès des entreprises, ils sont capables de relever les prix sans que la demande baisse. Et ça, c'est ouais. vraiment une source d'inquiétude. Pourquoi bah Parce que ça veut dire que ça, on peut faire plus de hausses de prix. Donc, quand vous avez une inflation à deux et qu'on vous dit ça, c'est pas bien grave. Mais quand on a une inflation qui est déjà historiquement élevée et qu'en plus, les entreprises n'ont pas de mal à répercuter aux consommateurs leurs hausses de prix, là, ça vraiment, ça commence à inquiéter les membres parce que ça veut dire avec le, le choc qu'on prend là, avec la hausse des cours du pétrole, la hausse des prix d'énergie et que derrière, les entreprises vont pouvoir largement le répercuter dans leurs prix de vente. Euh, c'est très inquiétant, euh, ça veut dire que l'inflation ne va pas du tout ralentir D'accord, alors là même qu'on
0: aurait pu se dire Si les entreprises sont capables de répercuter les hausses de prix des coûts des matières premières ou autres Tout va bien puisque l'économie peut continuer à fonctionner On maintient, là, On maintient les marges On maintient les marges Mais euh, ça, ça veut dire que du coup ça fait
2: porter cette inflation sur le consommateur final Et c'est là effectivement où la Fed dit attention, il faut faire très alors, attention au pouvoir d'achat Il y a cet élément là et puis derrière l'autre élément c'est que les anticipations d'inflation remontent auprès des agents économiques, que Bien ce soit sûr, les entreprises ouais. et les ménages. Donc Mais c'est-à-dire sur... qu'elle va pouvoir s'installer C'est ça surtout. Euh, alors aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'il y a une boucle prix-salaire parce qu'il y, y a deux éléments. Il y a d'une part, si vous regardez la dynamique des salaires, c'est comme ça. C'est en ligne droite, ça monte, Bien sûr, euh, oui. comme les prix. Mais euh, on voit que les prix montent plus vite que les salaires. Donc, ça veut dire qu'on a des salaires réels négatifs. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est une vraie boucle le prix salaire, parce qu'à un moment donné, on va se dire que quand même, quand vous avez votre pouvoir d'achat qui diminue, même si je vous en augmente de 10% et que les prix augmentent de 20%, vous bah, vous dites à un moment donné, ça ne va, va pas me suffire. Bien euh, sûr, oui. Donc, donc, on voit que c'est deux tendances donc, différentes, mais ce n'est pas pour autant que c'est une boucle. Voilà, ce n'est pas pour autant. Par contre, je pense que ce, ce qu'ont peur les membres, c'est que la tendance sur les salaires se poursuive dans les prochains mois, que l'inflation se tasse un peu, parce qu'à un moment donné, les cours du pétrole ne vont pas monter à 200 dollars, donc l'effet pétrole va quand même se réduire. Donc, on va avoir à un moment ces deux qui vont se croiser, et si à ce moment-là on a des salaires réels qui, qui sont importants, on va entretenir cette inflation. Et là, on est dans un schéma de boucle prix-salaire. Alors, il faut bien comprendre en plus que la Fed, elle vient de très loin. C'est-à-dire qu'elle est très loin de ce qu'on appelle son taux neutre déjà. Hein. Bien et, sûr, ouais. Donc, il va falloir monter tous les, les taux très rapidement, et j'ai l'impression qu'il voudrait être au niveau du taux neutre pour si jamais on a vraiment la preuve la preuve qu'il y a un risque inflationniste du beaucoup plus durable et autour entretenu et pas lié à un problème de chaîne d'approvisionnement et d'inflation importée, si on est vraiment sur une détention très domestique, là il va falloir vraiment freiner sur la croissance. Mais alors... Donc ça c'est un point important.
0: Une question euh, basique avant d'entendre Louis De Fels sur le sujet, c'est que s'il n'y a plus de rapport de force au sein de la Fed justement sur cette euh, normalisation du soutien monétaire à l'économie américaine, est-ce que ça veut dire que justement l'inflation
2: s'installe et durable et est devenue incontrôlable Non, pas, pas, ça ne veut pas dire que ça change rien sur le scénario, ça veut dire juste qu'à ce moment, les membres du Fed ont vraiment tous, tous viré dans une vraie idée qu'il faut revenir très rapidement à la neutralité monétaire pour être prêt à freiner l'économie. Donc euh, ils sont en train d'enlever le bol ils sont de, en train de ponche, vous, faucons, savez, vous connaissez l'histoire du bol de ponche, <rire> la, la Fed, elle vient quand la, 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 la fête est au, mi au mieux et elle vient retirer le bol de ponche au moment où du plus, euh, de la fête, bon bah là ils se disent attention la fête c'est peut-être fini, c'est pas sûr, c'est pas certain mais la fête peut être finie et nous on peut dès le début de l'année prochaine commencer à appuyer sur le frein, après il y a l'autre sujet qui est beaucoup plus important qui est la partie liquidité, et là, ils ont vraiment l'impression qu'il euh, y a un problème de surliquidité sur les marchés obligataires, et c'est pour ça qu'ils veulent très rapidement reprendre la liquidité. Alors attention, parce que normalisation des taux et reprise de liquidité, c'est quand même un coup de frein assez fort qu'ils envoient euh, comme message euh, pour les marchés. Là, c'est quand même euh, voilà, on n'est pas on n'est pas du tout dans un petit mouvement de politique monétaire. Euh, où on accompagne un mouvement. Là, on est quand même en train d'infléchir inf... assez nettement la politique monétaire.
0: Et, et avec un, un vrai questionnement, c'est est-ce que l'économie américaine pourra encaisser du coup cette euh cette normalisation de, donc de, de la politique monétaire de la Fed. Louis De Fels, comment est-ce que vous analysez vous ces, ces minutes qu'on a découvert euh, hier et euh, cette euh, prise de parole de la aide traditionnellement euh, Colombe, qui
3: d'un coup d'un seul est presque plus faucon que ce qu'on a pu entendre euh, chez les faucons ces derniers temps non, Mais Clairement, là, on est vraiment dans un nouveau paradigme. On a vu que déjà les premières minutes de la Fed, qui étaient de dernier mois de décembre, qui étaient euh, sorties au mois de janvier, avait déjà un peu chamboulé les marchés. Le Rappelez, on a eu une forte rotation sectorielle, les taux qui étaient remontés, la value qui est super formée. Bien sûr. Il y a eu le petit épisode de la Russie entre-temps, qui avait un peu calmé les taux. Et là, on voit de nouveau que les taux refont quasiment des, des plus hauts aux états unis Et là, de nouveau... Alors, petit un peu épisode que... de la Russie sur les taux. Hein. Oui, oui, ah, oui, sur, oui sur, sur, sur les taux. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, on se prend vraiment un deuxième coup. Et comme dit très justement Christian, c'est que là, maintenant, il y a quasiment plus que, que des gens au couiche, quoi Et c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'on est arrivé un peu au pic au quichness, c'est-à-dire que vraiment que le marché avait intégré. C'est pour ça que le marché résistait assez bien ces derniers jours. Et bien là, finalement, c'était encore, encore plus au quiche qu'on le, qu le pensait. Donc, Là, clairement, on voit qu'aujourd'hui, euh, ça réagit négativement euh, hier. Voilà, encore euh, au, au, aujourd'hui. Donc, euh, clairement, ce qui va être intéressant, c'est que dans la dernière période entre 2017 et 2019, ça avait été beaucoup plus long. Mais là, comme on sait, que comme avec la période de la, de la Covid, ils avaient toujours dit « l'inflation est transitoire et transitoire bah, », finalement, il avait fait beaucoup trop tard. Et là, ils sont en train d'essayer de rattraper le, le retard. Donc là, tout le monde le sait, mais c'est vrai que ça va peut-être plus fort que prévu. Et notamment dans la partie, ce qu'on appelle le QT, le quantitative tightening. Donc on parle voilà, des fameux 95 milliards sur les trois prochains mois. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que dans les 95 milliards, ça se décompose en deux phases. Il y a vraiment les achats classiques pour 60 milliards et les MBS pour 35 milliards. Et ça, on ne pensait vraiment pas que ça allait être touché tout de suite. Donc clairement, ça va reprendre un peu de liquidité. Et ce qui est un peu plus contraignant, parce que je vous rappelle, ça fait des années que les marchés étaient totalement liés à la taille des bilans des banques, qui banques centrales. Bien sûr, bien sûr. Et là, clairement, s'ils nous disent « Tiens, ça arrive plus, peut-être on verra au mois de mai si c'est 25 ou 50 points de base bah, », les deux réunis, bah, ça va commencer à faire quand même un impact sur l'économie. Pour l'instant, clairement pas encore une récession. Et c'est pour ça que le marché tient relativement bien. C'est pas parce qu'il y a hausse de taux. Que le marché baisse, mais, mais clairement, on, la volatilité va être de retour. Ouais.
0: Alors, et euh, juste une question avant de, de vous entendre Igor De Mac, sur ce sujet, c'est c'est pas encore qu'on qu peut anticiper une récession. Si on lit théoriquement ce que nous montrent les taux obligataires aux États-Unis, c'est ce que semble nous dire la courbe des taux qui s'inverse aujourd'hui, avant même d'ailleurs qu'on entende parler de réduction de bilan avec une date au niveau de la Fed ou de hausse de taux, plusieurs hausses de taux de 50 points de base. On avait cette inversion de la courbe des taux aux États-Unis qui semblait nous dire que on pouvait anticiper que le mot « récession » n'était plus un gros mot sur les, dans les scénarios à venir. Là, ce que vous nous dites, c'est que ce n'est
3: pas forcément le scénario principal. C'est vrai que le mot « récession » revient beaucoup ces derniers temps. Mais rappelez-vous, cet indicateur « 2 ans, moins 10 ans » a souvent, entre de mémoire, 18 mois d'avance. Donc voilà, on est encore dans, dans longtemps. Néanmoins clairement tout ce qui se passe, il y a une reprise des liquidités, ça va impacter le consommateur, notamment américain et européen. On a vu que les confiances des consommateurs ont fortement chuté. Néanmoins, heureusement, on perd tout ce qui est politique euh, centrale, donc vraiment ce qu'on appelle monétaire, et c'est un peu compensé par le budgétaire. Vous avez vu, en tout cas en Europe, il y a eu des chèques pour le pétrole, sûr, oui. les, les plans de relance budgétaire viennent prendre un peu le, le relais des politiques monétaires. Donc on verra à, quel, à, quel, à quelle sauce c'est fait, mais il ne faut pas non plus oublier qu'aux États-Unis, il y a un impact quasiment de 1,5 à 2 points de PIB sur l'effet de base lié aux relances budgétaires, ce qui n'y a quasiment plus aucune relance budgétaire aux états unis Donc plus la forte remontée du pétrole, plus une politique monétaire euh, moins accommodante, euh, il va vraiment falloir que le, le consommateur américain tienne bien, peut-être aller chercher dans le taux d'épargne, je vous rappelle, il y avait 5% d'excès de taux d'épargne, on va voir comment ça va être utilisé. Donc on oui, est peut-être un peu plus de, de prudence sur, sur tout ce qui est consommation. Et je pense que ça va être assez intéressant parce que là, on va bientôt rentrer dans les publications du premier trimestre. Beaucoup de sociétés avaient donné comme excuse la guerre pour ne pas donner de guidance. Et là, je pense qu'on voit les premiers warnings et ça va être très compliqué pour que les sociétés vraiment arrivent à protéger leurs marges parce qu'elles sont encore plus hautes. Et c'est que cette année, c'est très compliqué de, de, pour certaines sociétés de, de conserver leur marge.
0: Quoi. Ou de justifier des niveaux de valorisation en lien avec une, une reprise économique. Mais on, on, on y reviendra, Igor Demac, sur ce sujet euh, donc de, de, bah, de revirement. Alors revirement, ce n'est pas le bon terme, puisqu'effectivement, euh, comme Christian Parisot nous le disait, il suffisait peut-être d'écouter certains, euh, certains gouverneurs euh, de la Fed. Mais sur cette, euh, ce, ce, cette accélération de la stratégie de la Fed, est-ce que c'est de nature à, à inquiéter plus que ça les investisseurs sur le long terme, ou euh, où il suffit de digérer la nouvelle
4: L'inflation forte, hein, c'est-à-dire, disons, quand on sort du 4-5, qui est quand même déjà un niveau élevé, c'est inquiétant pour tout le monde, pour l'épargnant, pour l'entreprise pour le ménage. Après, je pense que ce qui a été dit est tout à fait juste. Euh, on ne peut pas justifier un niveau de taux réel à ce point négatif, puisque quand on enlève 8-10 d'inflation, qui certes est l'inflation spot en ce moment, mais 6 à 7 imaginons en rythme moyen un taux dix ans à 2, on est à moins 4 en taux réel. Enfin, C'est complètement aberrant. Je veux dire, dans les années 80, il y avait beaucoup d'inflation, mais les taux étaient très élevés. Donc, euh, Il y avait une sorte de cohérence. Là, on est sorti de la bande de cohérence monétaire la Fed, historiquement, est toujours très en avance. Elle prend des décisions qui sont en général suivies avec du retard par la zone euro, parce qu'on a toujours un cycle monétaire de retard, hein, puisqu'on a en plus beaucoup moins de croissance. Et donc euh, je crois que c'était inévitable. Euh, il faut casser le cycle de l'inflation. Mais sans créer du chômage, parce en fait, euh, on fait perdre du pouvoir d'achat. Oui, bah Alors une récession, c'est techniquement deux trimestres euh, de PIB négatif. On n'y est pas encore, hein, euh, loin de là. On y sera plutôt plus vite en Europe qu'aux États-Unis, me semble-t-il, puisque techniquement, on, on, on l'est déjà, puisqu'on avait un acquis de croissance de sortie de crise pandémique de 2, euh, et on avait... 1,8, 2, donc on était à 3,8, 4 à peu près en 2022. Et là, on a déjà des estimations à plutôt 2%, Donc euh, même si ce n'est pas une réduction du PIB par rapport à l'année précédente. Mais l'inflation commence... Moi, je trouve ce qui est intéressant dans, 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 dans ce qui se passe, c'est que finalement, l'économie réelle va être impactée par cette surliquidité Il y a eu les actifs financiers, il y a l'immobilier aux États-Unis, dont on parlera peut-être, mais qui est aussi une grosse cause d'inflation et que la Fed cherche aussi à... À atténuer puisqu'on est sur une hausse des prix de 20% en moyenne hein. alors on n'est pas dans ça une marche, situation
0: depuis plusieurs mois pour le coup l'immobilier oui, on on pas... américain commence à reculer pour le coup en, oui. Oui.
4: en termes de volume <coughs> de prix. oui bah oui enfin, puisque, ça euh... dépend où mais disons que quand on freine l'accès au crédit et que les... le coût du crédit comme ils sont très leveragés avec beaucoup de levier euh, c'est sûr que ça a un effet immédiat, mais finalement, l'économie réelle, à force de donner des chèques, de faire des relances, et la crise du Covid, en fait, on le verra probablement dans une décennie, mais elle a créé cette surliquidité, factice, entre guillemets, puisque les gens ont beaucoup épargné, plus en Europe qu'aux États-Unis, mais aussi aux États-Unis, et c'est bien pour ça que la demande se maintient. C'est bien pour ça que les entreprises peuvent passer des hausses de prix, parce qu'il y a le stock d'épargne dans lequel on puise, et on n'a pas dépensé en voyage, etc. Donc là, il y a un risque... À force de faire d'échecs, et je pense que le Covid, c'est un petit peu. C'est qu'on ne euh... puisse plus en passer. Mais non, c'est que je pense que la fête dit c'est terminé, c'est terminé. l'économie réelle commence à être survalorisée. L'inflation, c'est une accélération des prix. Euh, et en tant que consommateur et ménage l'inflation c'est la destruction, l'arme de destruction massive de l'épargne, donc c'est vraiment un, un sujet clé et c'est pour ça que les marchés vont être volatiles et, et difficiles à travailler au moins jusqu'au
0: troisième trimestre je pense Alors Igor Demac dit euh, la fête dit que c'est terminé, moi je dirais la fête est finie, hein, pour reprendre votre <rire> votre image on a retiré le, euh, le bol de ponche exactement euh, j'ai envie de vous poser la même question Christian Parisot, mais sur le sol européen maintenant, sur la BCE on a vu effectivement euh, le compte rendu de politique euh, monétaire euh, de, de de la BCE montrer montré qu'il n'y a pas de hausse de taux, effectivement, il n'y a pas de réduction de bilan, il y a juste une réduction du soutien monétaire à l'économie européenne mais on a de plus en plus de gouverneurs qui estiment qu'il serait temps de remonter les taux. Est-ce que c'est de nature à infléchir la politique de la Banque Centrale Européenne avant le mois de septembre pour une hausse de taux. Euh, Est-ce que ce serait une bonne idée euh, au vu du fait que euh, la Fed a euh, attendu et euh, au dernier moment, ou en tout cas au moment où elle a décidé de le faire, d'un coup d'un seul euh, agit fortement
2: Est-ce que la BCE peut euh, créer la surprise avant l'été, par exemple Alors, ce n'est pas totalement la même chose. Hein, parce que je vous rappelle qu'être faucon chez la BCE, c'est de ramener le taux directeur à zéro. Oui, effectivement. C'est euh, un, oui, hein, un devis États aux États-Unis. Aux États-Unis, on nous dit on va y aller par tranche de 50 points de base pour euh, revenir à 250. C'est vrai, c'est vrai, hein, donc, est euh, vrai est Voilà, on n'est quand même pas. Dans mais la, la, même la situation n'est pas la même non plus. On n'est pas la même en plus. Alors, il y, y a plusieurs éléments. Moi, je pense qu'il y a d'une part un élément. Alors, ils n'ont pas officiellement, ils n'ont pas communiqué là-dessus, mais moi, je pense qu'il y a un élément qui est très important. Ils veulent pas faire la même erreur qu'est en train de faire la Banque centrale du Japon actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut absolument pas que l'euro recule trop violemment. Et on ne peut pas être déconnecté de ce qui se passe aux États-Unis par l'euro. Alors pourquoi Parce que vous allez me dire, baisse de l'euro, c'est plutôt bon. Pour les entreprises Alors, qui exportent, c'est voilà, plutôt bon. Plutôt ouais. bon. Sauf qu'aujourd'hui, on n'exporte pas, on ne peut pas produire. Je prends un exemple. Aujourd'hui, le problème, c'est que les constructeurs automobiles, c'est de produire plus. Ah, donc, on n'est pas en train d'exporter et chercher à gagner des parts de marché à l'étranger. Oui, c'est avoir en suffisamment de matières premières ah, pour produire. Voilà, pour ouais. produire. Donc, euh, en gros, que l'euro perd 10%, ça ne va pas me donner 10% de vente en plus à l'étranger. Donc, ça, c'est le premier point. Ce n'est pas un élément stimulant. Par contre, la hausse de l'euro, ça accentue les pressions sur l'économie européenne. Ça accentue la hausse des prix de l'énergie. Ça accentue l'impact sur le pouvoir d'achat des donc c'est plutôt récessionniste Bien sûr. et euh, sur l'indice des prix, bah, forcément, ça accentue euh, l'effet énergie sur l'indice des prix. Donc d'une part, je pense que la BCE a, a compris qu'avoir un discours trop accommodant et je pense qu euh, la, euh, ils l'ont payé chèrement le Japon euh, quand ils ont dit, quand ils ont annoncé la semaine dernière. Dès que les taux à 10 ans dépasseront les 0,25, on achète tout ce que vous voulez au-dessus de 0,25, ça veut dire qu'il y a un quoi qu'il en coûte monétaire et on est prêt à injecter indéfiniment. Et vous avez vu, l'impact sur le Yen, ça a été monstrueux. Donc la BCE ne veut pas donner l'impression non plus d'un quoi qu'il en coûte monétaire et qu'on va soutenir à, à tout prix. D'accord. Je pense que ça serait contre-productif dans la situation actuelle vis-à-vis -vis de l'euro. Encore une fois, ils n'en ont pas parlé, je ne vous dis pas que, que c'est quelque mais chose, ce qu mais c'est ce important. Est que le, le message, c'est de dire, la BCE dit... On est prêt, il y a un conflit sur le sol européen, donc on attend, mais globalement, on est prêt. On est prêt. Déjà, on n'est pas ultra accommodant face à ce risque-là, alors qu'il y a quand même un risque économique. Deuxième élément, euh, très clairement, c'est que je pense aussi ils l'avoueront pas officiellement, mais ils voudraient bien sortir des taux négatifs. Je sûr, pense que oui. ce n'est pas quelque chose euh, qu'ils qu ont forcément envie de maintenir indéfiniment. Et euh, là, aujourd'hui, ils ont quand même le fait que l'inflation reste forte. Donc ça justifie qu'on vienne à des taux zéro pour un peu sortir de cet euh, élément. Pourquoi Parce que ça affaiblit quand même le secteur bancaire, qu'on le veuille ou non, c'est un coût pour les banques et que ça serait pas mal d'en sortir. Après, troisièmement, est-ce qu'ils montent les taux avant ce qu'ils nous ont promis, parce qu'ils nous ont promis qu'ils arrêtaient les achats obligataires à la fin du troisième trimestre, et après ils montent les taux. Bien sûr. Oui. Là, il y a un petit problème, parce que d'une part, je ne sais pas s'ils vont réussir à arrêter les achats obligataires. Alors moi, je suis beaucoup je suis plus pessimiste que ça, parce que euh, le choc euh, ukrainien, c'est un choc asymétrique. Géographiquement entre l'Europe et les états unis Mais aussi très asymétrique au sein de l'Europe C'est à dire que l'Italie et l'Allemagne sont beaucoup plus infectées par exemple que la France Or le gros problème c'est pas l'Allemagne Parce qu'on sait qu'il y a de la, la flexibilité budgétaire C'est l'Italie je vous laisse imaginer si dans les trois prochains mois, vous avez des, une dégradation très forte de l'économie italienne, que vous avez un gouvernement très euh, draghi qui est un petit peu secoué euh, par ces, ces, ces chiffres Bien et sûr, puis, mais... euh, une petite instabilité euh, qui revient. Euh, là, je vous laisse imaginer ce que ça va faire sur les spreads obligataires euh, sur l'Italie. Et on a vu dernièrement, en plus, les spreads bouger énormément. Donc euh, la BCE, à mon avis, est, va être quand même contrainte dans sa politique monétaire par rapport à ça. Alors la vraie question, c'est est-ce qu'elle saute le pas Est-ce qu'elle dit je reviens tôt zéro et je... Je maintiens mes achats obligataires. Ça serait une possibilité, comme l'a fait la Banque d'Angleterre. Est-ce qu'ils sont prêts à le faire Ça reviendrait quand même à revenir en arrière par rapport à tout ce qu'ils ont dit. Alors, Madame Lagarde nous a dit... On peut éviter qu'il y ait... Une, alors, ils appellent ça une défragmentation, mais on peut éviter qu'il y ait des écartements de spread sans arrêter nos achats obligataires, en arrêtant nos achats obligataires, parce qu'on a d'autres outils, mais elle ne nous les a pas cités. Donc, j'attends qu'elle nous les donne, parce que je serais très <rire> curieux de les connaître. Mais, en tout cas, euh, voilà, il y a aussi cette problématique que doit tenir compte aussi euh, la stabilité de, du marché obligataire européen.
0: Alors, l'instabilité du marché obligataire européen, mais est-ce que ça veut dire aussi que la BCE doit s'intéresser à, à une stabilité politique en Europe, euh, à une mm -hmm. époque où, euh, où on non, trouve en une unité Non, ça, c'est pas, non, pas le le problème, c'est -ce pas son, voilà. Pas voilà. Pas son, son problème, c'est pas
2: de financer ouais. les déficits publics, et très clairement, aujourd'hui, on est, so est sorti de cette phase pandémique où il fallait absolument euh, financer les, les finances publiques. Mais à l'inverse, euh, elle peut pas non plus d'un tour euh, d'un revers de main dire Bon, bah, l'esprit d'italien s'écarte, c'est pas mon opinion, c'est pas mon affaire. Elle mon a du choix, ouais. elle a payé clairement, elle a, elle a dû revenir sur sa parole là-dessus, euh, la madame Lagarde, donc très clairement les problèmes des spreads européens c'est un vrai problème parce qu'il ne faut pas avoir une crise des souverains suite à ce choc en Ukraine et ça ça serait très déstabilisateur donc je pense qu'on va jongler on va jongler on va faire parler les faucons de la BCE hein. on l'a vu alors on a eu maintenant le, le, le président de la Banque Centrale de Belgique mais on a eu aussi l'Allemagne les Pays-Bas l'Autriche qui sont sûr, les, les oui. faucons habituels et puis derrière on a eu hier hein, plutôt des colombes notamment le chef économiste de la BCE qui a, qui a joué les colombes qui a été incendie mais on, on maintient la pression quelque part, on, met, on montre de, dans les minutes qu'on n'est pas ultra colombe donc ça permet de maintenir un peu tout ça mais on n'annonce pas non plus, on n'est pas non plus d'en dire qu'on va frapper aussi fort que la Fed donc je pense qu'il y a un ajustement de communication autour de ça en disant, euh, disant qu'on voilà, qu est là mais euh, on n'est pas prêt non plus à faire du, du quoi qu'il en coûte monétaire, donc je pense qu'il y a du changement de discours par rapport au Covid mais on n'est pas non plus dans un, dans, dans un changement de stratégie Voilà. Ouais. mais euh, on n'est pas non plus dans, dans quelque chose qui est appelé à s'accélérer pour l'instant. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on peut se passer des achats obligataires de la Fed, de la BCE
0: Louis De Fels, euh, vous avez envie de répondre ah. à cette question non, non, C'est <rire> intéressant
3: ce que dit Christian, je te suis un peu sur, sur la plupart des choses. Et de toute façon, ça se voit. Qui a, qui a, attention, vous avez vu la volatilité des taux intraday quasiment, c'est du, du jamais vu hein, et on voit bien, mais néanmoins tu, tu disais que est-ce que la, la BCE veut que les taux réels reviennent euh, positifs je suis pas si sûr que ça, parce que comme avoir des taux réels négatifs c'est quand même génial pour pouvoir se désendetter, pour euh, prendre en compte tout ce qui se passe, hein, notamment avec les problèmes de la Russie, trouver tous les approvisionnements en dehors de la Russie bah, ça va avoir des milliards d'investissements à faire on a vu l'Allemagne qui a encore un très très gros euh, programme à, à, à venir, donc moi, je pense que les taux réels vont rester négatifs, en tout cas en Europe, pendant encore très longtemps. Parce, parce que, là, que
0: ça permettrait de, de, des, des sujets défense, des sujets transition énergétique bah, et donc des financements. D'investir
3: énormément, parce que je vous rappelle, la dernière fois dans, dans les dernières années où les taux réels étaient négatifs, c'était pour la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui avait permis des investissements euh, d'innovation euh, colossaux pour plus tard. Et nous profitons des taux réels négatifs pour au contraire euh, continuer. Et pers plus personne ne regarde les problèmes budgétaires. Et on l'a bien vu, les chèques ils sont en train de voler dans tous les sens euh, en Europe. Donc ne pas notre plaisir, donc c'est vrai que peut-être une BCE un peu plus, voilà qui, 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 qui va rester un peu accommodante, avec, va durcir et on le voit déjà dans le taux, vous avez vu le, le, les taux français sont remontés quasiment au plus haut depuis 2015, hein, donc qui lui cru encore quelques temps, mais bon, voilà, tout ça mis bout à bout, euh, les taux réels devraient rester négatifs et c'est ça je pense qui, qui permet de soutenir un minimum les marchés en tout cas actions en Europe. Quoi.
0: Alors, les taux français, on va en parler, évidemment. Et je ferai un lien avec l'élection présidentielle à voir si vous le faites également ou non. Juste avant, donc Louis De Fels nous a dit effectivement qu'il y avait beaucoup de liquidités. Vous alertez, vous, sur le fait qu'il y ait beaucoup de liquidités C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Alors, quelle vision vis-à-vis de de cette politique à venir de la Banque Centrale Européenne à la lecture de son compte-rendu qu'on a eu bah, hier.
4: La Banque Centrale Européenne, elle est soumise aux mêmes euh, pressions que la Fed. Elle, elle a aussi une inflation à piloter, elle a aussi une monnaie. Euh, elle a une chose supplémentaire, c'est cette fragmentation, c'est qu'elle a des pays différents qui ont adopté euh, les mêmes monnaies mais qui émettent dans leur... Euh, propre juridiction. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce que là, je rejoins complètement ce qui a été dit. Euh, L'écartement des, des spreads euh, et l'Italie. Euh, et la BCE est un organe politique. Hein. Euh, je, ça ne vous a pas échappé que le Premier ministre italien, c'était
0: l'ancien. Oui, non, euh, ça ne nous a pas échappé, euh, non,
4: effectivement. Et Mme Lagarde a aussi occupé des, 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 des fonctions euh, gouvernementales. Donc, euh, ouais. Même si ce n'est pas inscrit dans le mandat, la BCE n'a aucun intérêt à agir contre une défragmentation de sa zone monétaire qu'elle euh, dirige. Donc on s'entend bien sur ce sujet. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de contraintes pour la BCE. C'est beaucoup plus difficile de faire le job, à mon avis, en Europe qu'aux États-Unis, où de toute façon, on est déjà sur des standards, et ça a été dit aussi, beaucoup plus élevés. Et en termes de potentiel de croissance économique et en termes de pilotage, l'économie euh, est, est, entre guillemets, monétairement... Elle est mieux, mais plus simplement, euh, je trouve, plus simple à piloter. Parce que. Aux États-Unis. Oui, oui. Aux, aux, et puis, puis, les décisions sont prises de manière plus radicale aussi. Et entre guillemets, plus consensuelle, je ne sais pas. Mais en, en tout cas, euh, ils, ils font le job. Là, aujourd'hui, c'est difficile de faire le job de, de Mme Lagarde. Là, je n'aimerais pas être à sa place parce qu'on a quand même une grosse inflation. Notre monnaie, ben, on ne peut pas se permettre d'avoir un euro qui est trop faible. Hein. C est, c est, ça renchérit tous nos importations de matières premières. Parce que quand le pétrole baisse, mais que le dollar monte, en fait, pour nous, le prix est toujours le même. Hein. Et, et,
0: et on est surtout dans, sur, sur un territoire où on n'a pas... Euh une dette et une courbe de taux à gérer, mais autant de courbes de taux que de pays au sein de l'Union européenne, ou en tout cas au sein de la zone euro. Donc ça complique encore plus la, 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 la tâche de Madame Lagarde Oui, oui, bah c'est le problème de la construction de cette zone monétaire. Mais euh,
4: on a vu quand même que par le passé, on avait réussi à trouver des moyens de soutien, des plans, euh, une solidarité hein, qui n'existait pas avant la crise de, de, de 2008. Donc ça, ce sont des bons éléments, mais on est soumis, comme aux États-Unis, aux mêmes forces centrifuges, centripètes sur notre
0: économie. Alors, je vais me retourner vers vous, Christian Parisot. Vous l'aurez compris, j'avais envie d'évoquer rapidement, quand même, cette élection présidentielle française. Alors, pas spécialement l'élection présidentielle, mais est-ce que le marché s'intéresse à cette élection présidentielle on, a, on peut lire depuis deux jours qu'on euh, a attribué une baisse du CAC 40 à un sondage qui rapprochait Marine Le Pen euh, d'Emmanuel Macron au second tour euh, et donc potentiellement à une hausse du risque Marine Le Pen pour les marchés financiers. On vous regarde les, les spreads franco-allemands, on voit qu'ils s'écartent un petit peu, on voit que l'OAT à 10 ans en France est un un niveau jamais connu depuis 2014. On attribue ça aussi à un potentiel risque politique au niveau français, ou en tout cas un risque un peu plus élevé qu'il y a quelques jours. Et euh, on a surtout l'impression que les marchés financiers se souciaient assez peu de l'élection présidentielle française jusque-là. Et là, on attribue ce regain un petit peu d'incertitude ou de volatilité à cette élection
2: présidentielle Est-ce que c'est de ce côté-là qu'il faut regarder euh, Christian Parizeau Alors, Je ne suis pas hyper convaincu. Euh, D'accord. Okay. Je l'ai vu dans les agences de presse, qu'ils le mettaient en avant. Euh, maintenant, euh, on voit que quand même, euh, des minutes du de FOMC, ça fait beaucoup plus bouger le CAC 40 qu'un que sondage. Donc, <rire> Bien sûr, euh, oui. Il faut quand même relativiser. Et puis, c'est très compliqué à isoler parce que euh, c'est vrai qu'il y a eu un écartement du spread entre la France et l'Allemagne, mais il n'est pas non plus que sur la France. Donc, je, je, je suis prêt à l'admettre si vous me montrez que c'est que la France et que l'Italie et l'Espagne ne bougent pas. Euh, et là, on vient de, de dire, tout ce qu'on vient de dire à l'instant sur la BCE, c'est que le problème, c'est que la BCE est en train de ralentir ses achats obligataires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque la BCE achetait sur les mois, tous les mois, plus que ce que n'émettaient les États, vous aviez tué le risque crédit Italie, risque crédit français. Sûr, ouais. euh, on pouvait faire n'importe quoi avec nos finances publiques. De toute façon, la BCE allait acheter tout notre déficit. Supplémentaire, parce qu'elle achetait plus que les émissions donc à partir du moment où la BCE nous dit c'est fini je vais arrêter d'acheter à la fin du troisième trimestre vous avez forcément des marchés qui doivent se dire quel est le vrai risque budgétaire en France en Italie en, en Espagne Alors, et donc le, les spreads s'écartent mécaniquement les, les spreads s'écartent mécaniquement le seul problème qu'a la BCE c'est que si c'est si quelque chose qui n'est pas une surréaction des marchés obligataires c'est tant mieux ça forcera les États quand même à maintenir un peu leurs finances publiques et elle n'est pas là pour financer indéfiniment les déficits publics. C'était vraiment dans un cadre bien précis. Maintenant, si euh, cet écartement de spread entraîne des anticipations de, de, de dislocation de la zone euro, à ce moment-là, elle est obligée d'intervenir. Elle ne peut pas laisser sur les marchés se mettre en avant en disant « ça y est, l'Italie va sortir de la zone euro, la France aussi euh, ». Voilà. Donc, c'est vrai que ça pourrait Donc, les coureurs sceptiques euh, sont quand même regardés par les marchés Ils sont quand même un peu regardé mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui en tout cas ce que je constate c'est que c'est quand même des commentaires qu'on a vu essentiellement dans la presse euh, française je l'ai pas vu euh, dans la presse euh, japonaise je ne l'ai pas vu euh, alors je le je lis que la partie anglaise hein. <rire> c'est peut-être écran japonais, mais <rire> oui. peut écran <rire> japonais mais ils veulent pas nous le dire mais ça. en tout cas je l'ai pas vu dans le Nikkei Weekly dans euh, je ne l'ai pas vu du côté du Wall Street Journal donc faut attendre si vraiment les investisseurs internationaux oui, commencent à jouer ça voilà, C'est peut-être un commentaire avec un biais je, je voilà, un français. Un, un petit peu franco-français et je pense qu'aujourd'hui, on est plus sur des mouvements de marché plus globaux. Voilà. Je ne dis pas que je ne changerai pas d'avis dans les prochains, <rire> les prochains jours, mais en tout cas, j'ai du mal à percevoir en tout cas une, vraie, une vraie déviance aujourd'hui vis-à-vis de, de la France liée à cette élection.
3: Louis Fel, peut-être rapidement euh, sur le euh, sujet Rapidement, ouais. le marché s'est mis à se faire peur un peu comme en 2007 avec l'écartement dès qu'on a eu les, les, les sondages. Mais ce qui est assez intéressant, il faut se rappeler qu'au CAC 40, il n'y a quasiment que 18% de chiffre d'affaires qui est fait en franc. Donc c'est vraiment un, un, un non-débat. – et, en hein. et encore moins en marge. – Et encore moins en marge, oui. – Bien sûr. <rire> – et, et Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des paniers de valeurs françaises qui sont 100% corrélés, qu'on va dire la surperformance est 100% corrélée à l'écartement des taux. Donc on voit qu'il y a des arbitragistes qui s'amusent à faire cela. C'était la même chose en 2017. On ne peut pas empêcher les arbitragistes de faire un peu… — Je joue avant les élections, mais j'ai assez... — Mais euh, voilà. Peu
0: d'incidence,
4: finalement, ouais. Igor Demac. Ouais. — en, en fait, l'histoire montre que, euh, que ce soit pour le Brexit, euh, Trump ou euh, le référendum sur la sortie de euh, la zone euro de la Grèce, tous ceux qui veulent jouer euh, les marchés financiers avec leur carte d'électeur euh, se sont plantés. Donc ça, c'est une donnée euh, qui est historique. Il faut remarquer aussi que le scénario central pour les investisseurs internationaux, il n'a pas bougé. Emmanuel Macron va être élu. Et ça, pour l'instant, il y a très peu de sondages. Et mécaniquement, mathématiquement, comme cette élection, la façon dont elle est faite, elle dépend maintenant beaucoup du taux d'abstention et du report, de voix Des innombrables candidats qu'on a. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on euh, a assez peu de chances de voir un scénario... Euh, autre que celui de, du président sortant étant réélu. Il faut aussi préciser qu'il y a très peu de programmes anti-euro, anti-système. Alors bon, il y, y en a, mais ils sont très loin de. Peut-être un gagner. peu
0: édulcorés par rapport à il y a 5 ans. Oui.
4: Non, mais c est, c est le système capitaliste, il n'est pas plus idiot ou intelligent qu'un autre il protège ses intérêts. Donc euh, si euh, un politique ne va pas contre le système capitaliste, il n'a aucune raison d'en avoir peur. Et en fait, aujourd'hui, euh, personne n'envisage de sortir de la zone euro, euh, euh, on est dans un statu quo. Euh, tous les candidats, enfin, je pas lu en détail, mais je pense que tous les candidats ont la même méthode, c'est le chèque public. Hein. Ça, c'est ce qu'on voit. C'est euh, ce bon... une
0: méthode qui existe déjà, hein, pour le coup. Oui, ouais, non, mais c'est oui, ce que
4: tout le monde pratique, euh, aux États-Unis aussi. Hein. Donc, euh, en fait, ce n'est pas une question d'être euh, droite-gauche, c'est qu'aujourd'hui, l'argent public, la dette, est le seul moyen de maintenir un système. Euh, toujours en croissance.
0: Bon, donc, euh, par parenthèse fermée, on essaie de relier des mouvements de marché à une actualité euh, à quelques jours. Et je comprends, effectivement, de ce que vous nous dites tous les trois, qu'il n'y a pas forcément de lien, de cause à effet à faire. On va continuer avec vous, Igor Demac. Non, mais si le scénario central ne se réalise pas, euh, ça va quand même
4: un petit peu bouger. Ah, hein, quand même. Pas massivement, parce que encore une fois, la France est un État de droit avec des institutions, il y a des législatives. Mais bon, en, euh, le marché n'aime pas l'incertitude. Le risque, qu'il n'a pas vu. Euh, bon, voilà. Donc... Euh, il faut quand même
0: euh, avoir ça en tête. Alors, je vous propose de, de, de prendre un petit peu de recul. Maintenant, de regarder ça de manière plus générale. des économies, mais marchés surtout. Euh, il nous reste quelques minutes. On va commencer avec vous, Igor Demac. Quel est votre scénario un petit peu pour ce deuxième trimestre 2022 qui s'ouvre euh, d'un point de vue euh, investisseur sur, euh, sur, euh, sur ces marchés financiers bah, Non, mais euh, ceux qui connaissent les marchés savent que quand on retire la,
4: la liquidité et qu'on rend plus cher l'argent, ce n'est pas très, très bon pour les actifs risqués. Donc, il n'y a pas vraiment de... De, de, de précipitation à revenir sur les marchés. Euh, vous savez, il y a ce terme internet, FOMO, fear of missing out. C'est-à-dire On va oui. rater une opportunité. Non, je crois pas. Les deux prochains trimestres, euh, on a largement le temps de euh, choisir ces entreprises, celles qui auront bien publié, qui auront maintenu leur marge. Donc, euh, pas d'inquiétude. Il y a toujours de la valeur dans le marché action pour peu qu'on ne soit pas euh, entraîné dans un scénario récessif euh, euh, déjà et aussi avec une amplitude forte. Euh,
0: Est-ce qu'il y a une inquiétude à avoir du côté des publications de résultats d'entreprise euh, Pas au premier en... trimestre,
4: non plus tard, parce le premier trimestre, euh, il n'a pas encore été totalement frappé par euh, la guerre en, en Ukraine et puis les effets inflationnistes qui certes ont commencé mais qui sont accentués.
0: — Et est-ce que le, le, le fait de se dire que les États-Unis, géographiquement, sont plus loin de cette guerre sur le sol européen euh, rend, du coup, les valeurs américaines peut-être plus bah, stable ?— Il y a, y a euh... eu un
4: petit basculement, hein, un « flight to quality », parce que les États-Unis, c'est un, un peu moins d'un quart du PIB mondial. Euh, la dollarisation de tous les flux de matières premières euh, les rend évidemment euh, encore plus puissants, le dollar s'est raffermi, les taux montent. Donc c'est vrai que la zone dollar, elle présente pas mal d'intérêt. Hein. Honnêtement, pour un investisseur, ça serait pas complètement idiot de mettre un petit peu euh, d'action. Mais il faut quand même euh, être prêt à affronter le cycle monétaire hein, qui est contre l'investisseur, entre
0: guillemets. Louis De Fels, quand on est responsable de la gestion collective chez Guelussa, que Gestion, comment est-ce qu'on voit l'investissement à venir au deuxième trimestre de l'année 2022 ou même sur cette année
3: 2022 Allez, Igor a bien résumé, clairement, <rire> quand on reprend la liquidité, c'est un peu plus dur. Donc, clairement, l'année 2022 va être un peu plus longue. Donc, voilà, sur le, sur le T1, on n'est pas inquiet parce qu'il y a l'effet de croissance de 2021 qui vont arriver, donc les résultats du T1 vont être plutôt bons. Ce qui sera très important de voir, c'est plutôt les guidance pour les sociétés qui, qui vont en émettre. Et ce qui sera très important, c'est vraiment sélectionner des valeurs qui vont conserver le plus possible leurs marges. Parce qu'en ce moment, les marges sont quasiment au plus haut historique. Elles ont gagné énormément d'argent, de productivité, même liée au Covid, avec moins de déplacements, moins de commerciaux sur les terrains, donc pas mal d'économies. Donc voilà, les sociétés vont bien. Elles ont beaucoup de cash. Donc ça, c'est la vraie bonne nouvelle. Il y a toujours des taux réels négatifs. Donc ça aussi, c'est un soutien pour les marchés. Néanmoins, Clairement, les banquiers centraux, bah, ça va clairement peser moins liquidité. Et surtout, vous avez commencé à le voir, c'est que les grands instituts, les grands, euh, les les grands qu'on s'appelle les, les Co, ont commencé à réviser à la baisse euh, le PIB pour les pays. Bien mais, sûr, ça les bien sûr, ouais. voilà, mais ça n'a pas encore été fait. mais ça n'a pas encore été fait pour, vous savez, les analyses sell-side pour les bénéfices par action des entreprises. Donc ça, ça devra arriver, je pense, dans les prochains mois avec les publications du T1. Donc c'est vrai que ça, c'est jamais très très bon signe pour le momentum euh, marché. Mais néanmoins, comme les taux réels sont toujours négatifs, et quand vous voyez la prime action, les risk premium, qu'on appelle ça, ça reste toujours favorable aujourd'hui d'acheter des actions par rapport aux obligations. Parce que quand vous avez, comme on disait très justement, que les, quand les salaires sont réels, sont négatifs, quand votre épargne est négatif en, en réel, bah vous n'avez pas trop le choix d'acheter des actions. Donc là, je pense qu'il enfin, faudrait être très sélectif, vraiment chercher des valeurs complètement décorrelées, euh, soit de l'inflation qui a un vrai pricing power, mais aussi après de temps en temps à cette tarte à la crème. Donc voilà, Donc, je pense que dans... c'est pour ça que nous on aime bien les small caps, même si c'est un problème de, de, de liquidité, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés complètement décorrélées qui apportent euh, ce qu'on appelle vraiment le stock picking. Quoi.
0: On, on sort du, de, de la sélection sectorielle euh, ou même de se dire effectivement l'heure est plus à la value, l'heure est plus à la croissance.
3: Là on va chercher des sociétés, on fait du stock picking presque. Le stock picking va revenir vraiment très à la mode, mais après ce qui est intéressant c'est que l'inversion de la courbe des taux c'est que finalement, les valeurs qui ont beaucoup souffert en début d'année parce que les taux se tendaient, mais là maintenant les gens conseillent ah oui mais on va peut-être revenir en, en récession donc voilà donc en fait vraiment je pense que les valeurs de très forte qualité qui vont donner la visibilité et préserver leurs marges et toujours offrir beaucoup de cash flow vont clairement et vont devoir continuer à être privilégiées. Clairement tout ce qui est plus cyclique et sans visibilité ça va être beaucoup plus compliqué. Ou endetté. Et endetté surtout voilà donc clairement société à forte visibilité de qualité forte belle entrée qui ont un certain pricing power, et au pire, ce qui est assez important, c'est que comme des c'est si les prix augmentent trop vite et que le consommateur arrive, ça peut pas être très bon. Donc, à la limite, moi, si une société me dit, bon, je préfère avoir un petit pincement de marge en 2022 pour en laisser pour fidéliser un peu mes clients, mais voilà, on va refaire un peu de productivité, et ça repart pour 2023. Bah, ça sera bien. Hein. C'est presque une bonne nouvelle finalement, ça montre une, une, une bonne gestion. <rire> j ai, j ai... <rire> oui, j'irais peut-être pas jusqu'à là, mais après il faut rappeler que le marché n'est vraiment pas cher. Quand on regarde l'euro stock 50, je crois qu'on a 13 fois les bénéfices par action de l'année en cours. Bon, ils vont être révisés à la baisse, mais voilà, donc on reste quand même en dessous de la moyenne. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude. mais en effet je pense qu'il y aura une vraie dispersion de performance pendant l'année. Donc à euh, nous... Euh... Avec Igor et monsieur de faire, <rire> faire, faire du bon
0: <rire> Christian Parizeau, on va, finir, on, va, on, on va finir avec vous de manière plus globale. Quel est votre scénario
2: un petit peu pour cette année 2022 On a beaucoup parlé des banques centrales. Il n'y a pas ouais,
0: que ça. Il
2: y a <rire> pas ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la guerre en Ukraine, c'est très, très, très différent du Covid. Le Covid, c'était un choc global pour tous les secteurs. Et puis, on a, on a arrêté l'économie. Là, on est sur un choc. Très asymétrique, je l'ai déjà dit, entre les pays, entre les régions, mais entre les secteurs aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, notre problème, c'est que la Russie, c'est un petit poids dans le pays mondial, c'est un petit poids du commerce mondial, mais c'est un gros poids sur quelques produits. Bien sûr. Oui. Et donc, ça veut dire que le choc va être forcément très fort pour quelques sociétés et moins fort pour d'autres. Donc ça je rejoins totalement sur le fait que ça va être du stock picking et du sélection de secteurs, parce que on n'est pas du tout sur un choc global. Et ce qu'on va s'apercevoir c'est qu'il va y avoir vraiment un écart. Je vous prends un exemple tout bête, le secteur automobile. Le secteur automobile, ils ont le problème des semi-conducteurs, ils sont dépendants de la Russie pour leur peau pot d'échappement et en plus face à tout ça, ils ont le problème des câbles qui étaient fabriqués en Ukraine. Et les consommateurs <rire> payent son échange plus cher. Alors et en plus le <rire> consommateur doit couper quelque chose dans ses dépenses, c'est for forcément ces achats de biens durables parce que vous, vous pouvez retarder le renouvellement de votre automobile. Bien sûr. Donc vous voyez, ça c'est un choc très fort. Le tourisme, bah, le tourisme, il a encore euh, la classe moyenne et la classe supérieure qui ont gardé leur surépargne qu'ils ont, qu ont accumulé durant la crise du Covid. Les gens ont envie de bouger. Alors ils vont peut-être pas aller voyager en Russie, ça c'est peut-être pas, bon, <rire> pas le bon endroit. Mais en tout cas, ils ont envie de se déplacer et on part quand même de, de, de très loin. Et on va voir, on est sur la, pour l'instant sur la fin des mesures sanitaires. Bon, on va pas non plus aller en Chine, mais en tout cas, on est quand même sur quelque chose qui va vraiment être différenciant. Je pense qu'on est vraiment sur un écartement. Donc là, je prends des cas extrêmes. Alors, certes, vous allez me dire, euh, le tourisme, ils vont avoir la hausse des billets d'avion. Mais oui enfin, une fois, il y a du sûr, pouvoir oui. d'achat. Il y a quand même du pouvoir d'achat avec cette épargne qui a été accumulée et une envie des gens de reconsommer. Donc, je pense qu'il va y avoir véritablement des changements de comportement. Alors, c'est vrai que on va avoir peut-être des, des comportements de consommation qui vont changer. Je vois bien, par exemple, euh, les ménages qui sont qui n'ont pas beaucoup épargné durant la phase du Covid, qui sont beaucoup plus affectés par la hausse des prix du, euh, de l'essence, ils vont, avoir, vont aller vers le low cost. Par contre, le luxe, à mon avis va rester très fort parce que ils ont sur la classe supérieure va être beaucoup moins atteint donc voyez il y aura il a des choses à jouer alors que le Covid c'est un choc monstrueux pour tout le monde les problèmes de chaîne d'approvisionnement quand vous sous-traitiez en Chine ça touchait tout le monde là on va avoir des choses vraiment très discriminantes donc ça veut dire que là on est vraiment sur des marchés qui vont peut-être pas bouger au niveau des indices voire peut-être un petit peu baisser sur les d'ensemble mais par contre avec énormément d'écart de performance qui vont se creuser et je pense qu'il y aura vraiment des choses à jouer à ce niveau-là qui dépendront de cette réaction de cette guerre en Ukraine et dernier élément n'oubliez pas la guerre en Ukraine c'est la destruction de capital toute l'histoire du Covid c'est qu'on a eu un arrêt de l'économie mais on a protégé le capital on a évité les faillites d'entreprises par l'action des États. là on détruit des usines donc il y a un vrai, ouais, ouais. un vrai choc durable et donc ça c'est très important parce que quand je vous dis qu'il y aura un impact sur certaines sociétés, ça ne sera pas forcément euh, la guerre est finie, ça y est on repart comme si rien n'était. Là sera on, on est un sur nouveau quelque monde. chose oui, qui va durer pendant plusieurs années. Donc attention aussi, il y aura vraiment une sanction des marchés quand on y a une société qui est vraiment très touchée <coughs> par cette guerre en Ukraine, on aura une sanction qui sera vraiment euh, violente à mon avis.
0: Merci messieurs d'avoir partagé avec nous votre expertise sur le plateau de Smart Bourse ce soir. Igor Demac, dirigeant associé chez Vital Épargne. Louis De Fels, directeur général responsable de la gestion collective chez Guelussac Gestion. Et Christian Parisot, président d'Altaïr Economics. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à Thème. Et c'est parti pour Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse, un quart d'heure thématique consacré à la thématique des foncières côté des foncières qui ont largement reculé au début du mois de mars, notamment sur euh, la, le, la place de marché euh, parisienne, avant de rebondir sans pour autant retrouver leur niveau de début d'année. Une tendance que nous allons décrypter et avec qui euh, nous allons rentrer un petit peu plus dans le détail euh, avec Laurent Saint-Aubin, directeur gestion action chez Sophie Sofidi. Bonjour Laurent Saint-Aubin. Thomas.
5: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de, de, de Smart Bourse. Alors euh, bon, J'ai annoncé un petit peu les, la tendance qu'on a vue sur, sur, sur les foncières cotées, notamment ce, ce recul, cette chute. Alors, je ne sais pas si on peut parler de chute, mais en tout cas de recul au début du mois de mars. Euh, les foncières se reprennent actuellement. Comment est-ce qu'on peut analyser euh, ce comportement des foncières cotées depuis le début de l'année
5: bah Déjà, il faut insister. Effectivement, il y a eu le mois de mars, euh, les foncières sont sensibles à l'évolution des taux d'intérêt, mais cela étant euh, la la, la baisse depuis le début de l'année est très modérée puisque les foncières en zone euro sont en recul de 3,5%. Mmh. Là où l'indice stock 50 européen est en baisse de 11,5%, donc une surperformance assez massive qu'on n'avait pas vue ni en 2020 euh, ni en 2021 et qui s'explique par la bonne protection euh, offerte par les foncières contre l'inflation et par une sensibilité modérée au risque de ralentissement économique.
0: Parce que l'immobilier euh, offre une protection finalement contre l'inflation du fait de l'indexation des loyers. C'est ça, c'est que dans un monde idéal, l'immobilier suit un petit peu le, la tendance de l'inflation tant que cela reste euh, gérable, entre guillemets, pour les, les opérateurs immobiliers
5: Alors effectivement, à court terme, dans tous les pays européens, euh, vous avez des mécanismes d'indexation statutaires euh, auxquels les locataires ne peuvent pas se... Euh, ce... Je ne trouve Se soustraire.
0: Mon... <rire> <Se> sous <-straire. rire> Là, on parle d'immobilier euh... professionnel
5: pour le coup. Immobilier professionnel, immobilier de logement également dans certains pays, dont la France, on le sait bien. Euh, voilà, donc ça, c'est l'effet premier tour qui est effectivement un effet protecteur. Après, il y a un effet second tour qui est plus ou moins variable selon l'appétit pour le type d'actif immobilier. Il est clair que le bureau de périphérie risque de subir, de, de ne pas supporter des hausses de loyers très fortes, là où, par exemple, la logistique va très bien le supporter. Donc il y a un effet de second tour qui est variable selon les segments de ce secteur très riche qui est l'immobilier côté
0: Et c'est là où effectivement les, les, les effets de second tour, comme vous dites, vont, pouvoir, euh, vont nécessiter plus de sélection peut-être dans, dans les biens immobiliers. Euh, J'ai envie de vous poser une question très générale. Comment se porte le marché immobilier On a l'impression que le marché immobilier physique se porte très bien actuellement. Alors la question c'est pour combien de temps Mais euh, en tout cas, que ce soit dans le résidentiel ou dans le professionnel à part les, envie de dire, les mauvaises localisations quand on parle de bureaux, euh, l'immobilier se porte très bien. C'est pareil pour l'immobilier côté si on regarde un, un peu au-delà de la France
5: L'immobilier physique se porte très bien, avec des flux d'investissement euh, très importants. Euh, il y a une hausse de la location immobilière euh, dans, dans, dans les portefeuilles. Et par effet de transparisation, euh, cela se, euh, se transfère aussi sur l'immobilier coté, avec un certain nombre d'offres, d'achats qui se sont multipliés ces derniers mois sur des foncières cotées. Les investisseurs en immobilier physique ayant tiré parti, en l'occurrence, des décotes sur actifs nets réévalués offertes par ces foncières cotées.
0: Donc on rachète des foncières cotées, on les sort de la cote
5: Voilà. Coup. Et on récupère le portefeuille avec une, un niveau de valorisation plus faible que si on achetait actif par actif.
0: Pour faire le lien avec les sujets d'actualité traités il y a un instant dans Planète Marché, dans une éventualité où on assisterait à une remontée des, des taux de la BCE sur le sol européen, quel impact cela pourrait avoir sur les foncières cotées
5: Alors la, la, la hausse des taux en général a un impact négatif sur la valorisation des actifs réels, donc également sur la valorisation de l'immobilier. Mais cela étant, il y a deux autres effets dont il faut tenir compte et qui peuvent complètement... Euh, renverser la vapeur. Le premier, c'est la hausse, des, la hausse des, des loyers. Bien sûr. Euh, si les loyers progressent autant que les taux, euh, l'effet est neutre. Et donc, il y a cette protection de l'indexation. Et dans certains segments, euh, il y a des hausses de loyers plus importantes. Et le deuxième effet, c'est quelles primes de risque sont prêts à accepter les investisseurs. Et on voit. Euh, que sur certains segments, dont en particulier euh, la logistique, les investisseurs sont prêts à payer, des, à accepter des primes de risque beaucoup plus faibles qu'avant. Donc, in fine, ça aboutit sur ce type de segment à des valorisations en hausse malgré la hausse des taux. Et des
0: valorisations qui vous semblent, ou qui, qui au niveau des investisseurs, sont à un niveau cohérent vis-à-vis -vis de leur activité, ou à un niveau un peu excessif, ou sous-pondéré
5: bah, vous savez, on est dans un environnement quand même euh, un petit peu anxiogène, avec oui. d'un côté des taux qui montent, de l'autre une guerre qui continue, et enfin la euh, perspective d'un ralentissement économique euh, qui viendra de ces politiques beaucoup plus dures de la part des banques centrales. Donc investir sur des segments à forte visibilité, à exposition domestique, c'est plutôt euh, quelque chose qui va euh, avoir le vent en poupe dans les dans les semaines qui viennent, à mon sens.
0: Alors justement, euh, dans,
5: sur, sur le plateau de Smart Bourse, on, on, on
0: voit de plus en plus des questionnements d'investisseurs qui demandent euh, bah, euh, est-ce qu'on protégerait pas un peu plus mon portefeuille euh, face à telle ou telle incertitude Est-ce que l'immobilier, euh, connu comme valeur refuge quand on parle d'immobilier physique, euh, peut tenir ce même rôle quand on parle d'immobilier coté
5: Bien sûr. Et on, encore, encore une fois, euh, je parlais tout à l'heure de, de rachats. Il y a eu ces, ces trois rachats de foncières par un fonds anglo-saxon qui s'appelle Brookfield pour 7 milliards d'euros euh, sur les trois derniers mois, ce qui est quand même beaucoup. Mais vous avez aussi des, des foncières cotées qui vendent des actifs, y compris les actifs de qualité relativement médiocre, euh, à leur valeur d'actifs à réévalués. Donc ça sécurise euh, l'investissement boursier, de voir qu'il y a des investisseurs qui sont prêts à acheter euh, des actifs au prix d'actifs nets à évaluer. Et ça, c'est particulièrement vrai en matière de commerce. Euh, le, les foncières de commerce, pour des raisons euh, en partie justifiées, ont énormément baissé et se payent très en dessous de la valeur de leurs actifs. Et là, on voit euh, ces derniers temps qu'il y a des transactions physiques et au-dessus de la valorisation induite par le cours de bourse. Donc c'est... Plutôt positif, oui. Donc
0: très, très rapidement, on a parlé de résidentiel, on a parlé de commerce, on a parlé de logistique. C'est les secteurs un peu à privilégier dans le monde de l'immobilier aujourd'hui sur la thématique immobilière. Alors
5: moi, ce que j'adore, c'est la logistique et c'est le stockage pour les particuliers. D'accord. Est un petit peu comme le logement euh, qui obéit à des considérations sociologiques favorables. Euh, qui est euh, la, toutes ces familles qui, qui évoluent, des besoins de stockage et euh, qui bénéficient d'une absence totale de réglementation des prix. D'accord. veut dire que vous pouvez augmenter le prix d'un box de stockage comme vous le souhaitez, ce qui n'est pas absolument le cas pour le logement.
0: Merci beaucoup Laurent Saint-Aubin d'être venu détailler votre expertise en matière d'immobilier coté et d'immobilier de manière générale sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes directeur de la gestion action chez Sophie D. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Smart Bourse et je vous donne rendez-vous demain à midi et demi en direct sur Bismart.